0: Apple Silicon. Una revolución que ha eclipsado el resto de novedades presentadas en la WWDC. Y además un tema que ha hecho surgir infinidad de dudas, creencias equivocadas y muchas preguntas o miedos. Recordar, la anterior transición ha despertado muchas dudas sobre cuántos años durará el soporte de los equipos de Mac con Intel, lo bien o no que funcionarán las apps en ARM o incluso si serán las mismas apps u otras versiones menores. Hemos hecho una comparación histórica, estudiado la transición de apps, recabado toda la información de los Apple Silicon y aquí tenéis todas las las respuestas. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 6, episodio número 17. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding... Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología Apple, desarrollador, redactor en Apple Esfera y muchas otras cosas más que ya saben. Ahora también Twitcher, ya que ya soy afiliado de la eh, plataforma y entonces, bueno, pues ahora ya podrán tener emotes y cosas más bonitas, eh, incluso hacer donaciones, etcétera. Puedo tener las cosas de los bits y tal, en fin, eh, me ha pillado un poco mayor para toda la gamificación que tiene. A la plataforma pero prometo ponerme al día básicamente estamos aquí hoy a, para hablar de un tema bastante en fin yo creo que pocos temas en los últimos años creo que han generado tanta confusión al respecto y estamos hablando por supuesto de los apple silicon de los nuevos procesadores que a partir de finales de este año comenzarán a vestir a comenzarán a llegar a los ordenadores Apple, a los ordenadores Mac y que en un plazo de dos años, según la compañía, cubrirán el total espectro de ordenadores de la propia compañía, incluyendo los ordenadores profesionales. Esto obviamente eh, lo que Apple ha presentado, como ya adelantó Mark Gurman en su momento, es simplemente lo que es los pasos de la transición a través de software. Y seguimos teniendo muchas preguntas con respecto al rendimiento real que tienen estos procesadores dentro de lo que es un equipo Mac. Y sobre todo... Lo que yo veo a mi alrededor es mucha confusión con respecto a lo que es realmente este, esta transición, a lo que van a representar realmente poner los mismos procesadores que usan los iPhone y los iPad en un ordenador Mac y esto da lugar a conclusiones, muchas de ellas que he oído en estos días no acertadas, conclusiones que se alejan de la realidad a nivel Técnico a nivel... Eh, con los datos empíricos que tenemos hoy día Sobre cómo va a ser esa transición A nivel de software Y por lo tanto, de todos los programas Que hablarán de todo lo que Apple ha presentado En la WWDC de este año Que ha sido bastante intensita Con más de 200 sesiones que yo... Voy viendo vale, en el ritmo que medianamente puedo. De hecho, las nuevas funciones de iOS 14 y de iPadOS 14 con los nuevos widgets que te sugieren eh, cosas en función del de momento de tiempo, en momento de pues, eh, tus costumbres, etcétera, etcétera, hacen que cuando yo abra el iPad por la mañana, el primer encendido después de levantarme, me sugiera abrir la app Apple Developer para ver más vídeos, porque sabe qué es lo que hago por la mañana cuando aún tengo uno de los ojos pegado en su parte de arriba, la de abajo, y el otro pues así como en plan haciendo guiño, ¿no? Mientras me voy despertando y volviendo al mundo real, ¿no? Al, al real world, como diría Morfeo. Y claro, una de las categorías más interesantes de vídeos que tenemos en la aplicación de Apple Developer, donde están todas esas 206 sesiones que se dice pronto de la WWDC de este año, son aquellas que tienen que ver con Apple Silicon, que nos dan más información sobre cómo funcionan a nivel interno, sobre cómo será la transición, sobre las aplicaciones de iPhone y iPad que podrán utilizarse directamente sin transformación alguna en los nuevos ordenadores, en cómo los desarrolladores tienen que adaptar su software, en cómo pueden probar este para comprobar que esté bien, las diferentes Casos en los que se utilizará o no la traducción de Rosetta o los diferentes, eh, las diferentes características que tendrá la plataforma para permitir que pues bueno, se pueda trabajar con estos Macs igual que se trabajaba o incluso mejor que cuando tenían cuando. Bueno, ahora sí lo siguen teniendo, cuando tienen los procesadores de Intel. Así que insisto, lo que hay son muchísimas dudas. Lo que hay es mucha eh, información no demasiado clara y lo que hay es pues en ocasiones conclusiones erróneas en base a que es un tema muy complejo y que entonces pues lógicamente deja bastantes eh, cosas a una interpretación que tal vez si no tienes los conocimientos apropiados pues pueda ser errónea. Así que este programa se va a dedicar a poner respuesta a todas esas preguntas. Pero antes de seguir con el programa, tenemos nuestro mensaje del patrocinador. En este caso, como suele ser habitual, nuestro patrocinador es Apple Coding Academy, la academia de formación creada por Apple Coding y que bueno, surgió de una necesidad de formación a partir del de propio podcast, a partir de lo que es eh, nuestro trabajo del día a día y que ha ido cristalizando año tras año, ha ido mejorando sus programas. Empezó como cursos pues dados de forma presencial, luego añadimos también cursos específicos para empresas después se añadieron los cursos online y llevamos muchos años más de cuatro años ya dando formación de la mejor calidad y no es que sea la mejor formación porque nosotros lo digamos. No, lo dicen los alumnos. Los alumnos que hemos tenido son los que nos ponen las reseñas en los cursos de Udemy, por ejemplo, donde tenemos unas puntuaciones cercanas en todos los cursos a las cinco estrellas, donde la gente que hace las formaciones con nosotros luego pues eh, tiene el detalle de agradecernos cuando acaba el curso y decirnos que les ha gustado mucho o poder compartir en Twitter su opinión y compartir con los demás que realmente es un curso que les ha gustado o incluso recomendar estos cursos a gente que, pues bueno, también puede estar interesada en encontrar esta formación. Así que si tú también estás interesado en formarte en Desarrollo Apple, en darle una vuelta a tu vida, en reinventarte a través del desarrollo o te quieres poner al día y pasarte al desarrollo nativo a las nuevas formas de desarrollo con SwiftUI, etcétera, Entra en applecodingacademy.com y ahí tienes un montón de formación que seguro puede ayudar. O llámanos al 91-184-6422. La mejor manera de conseguir un good Apple Coding es en Apple Coding Academy. Pero para entender toda esta transición, lo primero que tenemos que hacer es lo que más me gusta a mí, es ir al pasado, es ponernos en contexto, es ver cómo, fue las, cómo fueron las anteriores transiciones de Apple a nivel de procesadores para entender mejor las diferencias que tiene con la actual y que entendamos el valor que tiene lo que Apple nos está ofreciendo y cómo Aquellos que ya vivimos la anterior transición, podemos ver que esta no es igual, no va a ser igual, no tiene las mismas características y por lo tanto va a tener otro resultado, otros tiempos, otro... Eh, digamos otro tiempo de compartición entre diferentes ordenadores con diferentes chips, de acuerdo eh, los ordenadores con PowerPC pues eh, tuvieron una vida bastante corta a nivel de soporte cosa que los Intel no van a tener, pero bueno, todo esto lo vamos a ver analizando, así que como suelen empezar todas las buenas historias, era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia cuando una Apple sin Steve Jobs se enfrentó a su primera transición de procesadores, Motorola dejaba de lado sus procesadores de arquitectura 680X0 y por lo tanto las CPUs que Apple venía utilizando desde el lanzamiento del Macintosh en 1994 se iban a una obsolescencia planeada por la propia Motorola que no quería seguir con estos chips. Esto llevó a que se creara una alianza llamada AIM, formada por IBM, Motorola y la propia Apple, con el propósito de crear unos nuevos procesadores que permitieran pues, que fuera el cerebro de los nuevos Apple, de los nuevos ordenadores de Apple. En aquel momento, eh, los PCs estaban completamente dominados por intel y había una pequeña empresa llamada advanced micro device o amd que también hacía de vez en cuando algún chip que otro de hecho normalmente si intel hacía un 386 dx a 33 MHz y abandonaba la gama porque ya quería seguir hacia los 80 486 por ejemplo pues en esa misma época llegaba AMD y sacaba un 386 dx a 40 y entonces era como yo te hago siempre el ordenador con la mayor velocidad de los que eh, tú estás fabricando ¿no? era como, sí, sí, yo también hago los mismos procesadores compatibles con los que hace Intel pero yo que soy AMD los hago un poquito más rápido y además un poquito más baratos, por lo tanto, en aquella época ya los AMD se vendían bastante y la verdad pues que bueno, eran unos procesadores bastante apañados y bueno pues la cosa ha seguido así más adelante y de hecho ahora es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la propia Intel, ya que procesadores como los Threadripper o los nuevos Epic 2 pues le están dando más de un dolor de cabeza a Intel porque no es capaz de ponerse a la altura de AMD a nivel de rendimiento y a nivel sobre todo de coste pero volviendo al pasado tenemos en cuenta que eh, Apple en ese sentido lo que quería era montar una nueva arquitectura que en este caso estaba basada en la arquitectura RISC, una arquitectura que es curiosamente la misma que tienen los actuales procesadores ARM, están basados en RISC. ¿Qué es RISC? En inglés estamos hablando de las siglas de Reduced Instruction Set Computer, o básicamente conjunto de instrucciones para ordenador reducidas. ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando de un procesador que tiene instrucciones de un tamaño fijo. Todas las instrucciones que pasan por ese procesador tienen exactamente el mismo tamaño y además tienen un número reducido de formatos. Por lo tanto, tienen, un, eh, tienen menor potencia pero son más eficientes a nivel energético. Es la gran diferencia entre la otro, el otro tipo de procesadores, que son los CISC, que son aquellos que eh, tienen que ver con los procesadores de Intel. ¿vale? Los procesadores de Intel son los CISC, los Complex Instruction Set Compute, es decir, los, eh, lo que es el, el conjunto de instrucciones de computación compleja. Esto lo que hace es que los procesadores de Intel sean capaces de tener instrucciones de diferente tamaño. Pueden tener instrucciones de 8 bits, de 16, de 32, dependiendo de las instrucciones y además, esto es importante de entenderlo para ver la diferencia de una u otra, hace que puedan realizar más instrucciones en un solo ciclo de reloj porque caben más en un solo bus hacia el procesador ya que no es lo mismo tener pues eh, a lo mejor cuatro instrucciones de 8 bits que hacen cuatro cosas diferentes en el tamaño de 32 a por ejemplo el problema entre comillas que tienen los RISC de ARM que son que todas las instrucciones de un ARM de 64 bits ocupan 32 bits como tamaño y, por lo tanto, mientras Intel es capaz de ejecutar cuatro instrucciones básicas de 8 bits, un procesador como los ARM solamente ejecuta una instrucción en el mismo espacio. Esto lo que hace es que los, los procesadores de Intel sean más eficientes, sean, puedan tener mejor rendimiento, sean más potentes, porque insisto, procesan más instrucciones por cada ciclo de reloj, pero eso tiene un problema derivado y es que generan más calor y consumen más energía. Esto es así. Sin embargo, la arquitectura RISC está pensada para todo lo contrario. Está pensada para ser más eficiente energéticamente, para generar menos calor, pero a su vez pues, tiene la desventaja de no ser tan potente. Son las principales diferencias y, insisto, los PowerPC tenían esta arquitectura RISC. Entonces, esta arquitectura lo que pretendía es poder crear los nuevos ordenadores que ya se empezaban a fabricar, que eran los portátiles. No podemos olvidar que el primer laptop, como lo conocemos hoy día, vino de la propia Apple, el primer PowerBook, lanzados en 1991 y que en aquella época todavía utilizaban, obviamente, los procesadores Motorola 680X0. Pero, Luego, en lo que es más adelante, obviamente, quisieron cambiar por los nuevos procesadores PowerPC con la premisa de que estos procesadores fueran más eficientes a nivel energético y, por lo tanto, le dieran una mayor duración a las baterías de los primeros portátiles que usaran estos procesadores. Estos primeros fueron los PowerBook 5300, que además eran portátiles que tenían la dudosa y cuestionable función de quemarse por la batería, básicamente. De hecho, los llegaron a llamar, irónicamente, los Hindenburg, como referencia al famoso dirigible alemán que se quemó en el año 1937, que es tan conocida dicha desgracia. El caso es que esa transición supuso también un problema. Apple ya tenía desarrollado System 7 y, por lo tanto, tenía que buscar la forma que esta, este System 7 funcionara en los nuevos ordenadores PowerPC. Pero no le dio tiempo a hacer toda la traducción del sistema operativo y tuvo que tirar de emulación no sólo para el propio sistema operativo en determinados componentes que no habían sido migrados o portados convenientemente, sino también para todo el software que no estaba adaptado. Esto, obviamente, llevó a una pérdida de rendimiento en cuanto a el software que no estaba correctamente adaptado, pero esto es algo que ha pasado siempre. Por lo tanto, de esta forma fue como Apple hizo esta primera transición hacia PowerPC, donde, curiosamente, en aquella época, estamos hablando de una época en la que triunfaban los eh, 486, empezaban a hablarse de los Pentium, etcétera, pues los PowerPC tenían un mejor rendimiento. Debido a lo que hemos comentado de la arquitectura RISC, la arquitectura RISC básicamente lo que pretende es, como hemos comentado, es generar menos calor, es ser más eficientes energéticamente y de hecho en aquel momento se pensaba que Intel terminaría por apostar por esta arquitectura y de esa época tenemos un montón de memes que hablan de cómo la arquitectura RISC conquistaría el mundo, pero aún así Intel no apostó por ella y siguió apostando por la CSIC, por la CISC, básicamente porque lo que quería era poder demostrar que los los procesadores de Intel tenían más potencia, eran capaces de hacer más cosas en, el, en, el, el periodo de, en un periodo de tiempo reducido. Pero claro, eso hacía que los procesadores de Intel generaran más calor al procesar más instrucciones en cada ciclo de reloj, los procesadores de Intel se calientan más. Ese es el kit de la cuestión. Risk pero entonces llegamos a la segunda transición. Era el año 2003 cuando Apple presentó el Power Mac, un Power Mac que tenía un procesador Power PC G5, que era además el primer ordenador personal que llevaba un procesador de 64 bits. Pero también Apple prometió que sacaría un ordenador que tendría 3 GHz de velocidad con este procesador en los próximos 12 meses a este lanzamiento. Y en ese mismo año, el propio Steve Jobs también comentó que iban a sacar, anunció que Apple sacaría un portátil, un PowerBook, que tuviera el procesador G5 como el portátil más potente, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema? Pues que IBM no fue capaz de pasarse a un proceso de fabricación en 90 nanómetros. Fíjense a dónde estamos hoy y dónde estaban en aquella época de forma que no eran capaces de hacer que el procesador funcionara correctamente aparte de que la propia IBM tenía problemas de eh, beneficios ya que el negocio de los procesadores para ellos era un negocio de bajo volumen de ventas le producía muy pocos beneficios en función de toda la inversión que tenía que realizar por lo tanto era un negocio que IBM poco a poco pues fue mostrando su pérdida de interés de de hecho, a las pruebas nos remitimos que dejó de fabricar procesadores. Tenemos que recordar que en esa época estábamos en el momento álgido de la tecnología de cara a Intel. Intel ya estaba fabricando sus procesadores. Core, ¿vale? sus Intel Core o los Intel Core 2 que vinieron después eh, empezaba a fabricar procesadores con varios núcleos y por lo tanto iba reduciendo drásticamente el proceso de fabricación los nanómetros conseguía una mejor eficiencia conseguía una generación de menos calor y se puso muy por delante de la competencia de IBM a nivel de producto por lo tanto en aquella época un procesador Intel era bastante más capaz que un procesador de IBM y además a pesar de que los procesadores Intel eran CISC que por sistema generan más calor y son menos eficientes energéticamente pero dada la eh, arquitectura, dado el proceso de fabricación y dado el avance que tenía Intel en aquella época consiguieron que compitiendo con un procesador RISC que sobre la mesa es más eficiente energéticamente, el G5 de IBM no fuera capaz de soportar las temperaturas a las que se ponía y sobre todo el rendimiento energético, ya que en el, los prototipos que se hablaban de los eh, PowerBooks con G5, pues se decía que la batería prácticamente se la comía en un nada, ¿vale? No tenía la suficiente duración de batería para tener la suficiente autonomía. El equipo y entonces Jobs obviamente no quería sacar un equipo que no fuera realmente competitivo al mercado por muy potente que fuera no tenía sentido si realmente pues la batería no duraba prácticamente nada independientemente de los enormes problemas de ventilación por generación de calor lo que es el diseño termal de los portátiles que insisto hacían que el G5 el portátil G5 fuera inviable y Apple finalmente tuviera que tirar la toalla y fue un producto que realmente nunca llegó al mercado igual que tampoco llegaron esos procesadores G5 a 3 GHz que Apple anunció en el año 2003 y que justo un año después tuvo que reconocer que no iba a poder lanzarlos. Pero obviamente no era su culpa, era porque IBM estaba de alguna forma tocando techo y no era capaz de mejorar su tecnología de fabricación de los procesadores. Así que se planteó el cambio a Intel, que en ese momento, insisto, estaba en la cresta de la ola. Estaba en una cresta en la que iba mejorando año tras año y en el que el famoso TikTok. Pues se iba cumpliendo en lo que era la reducción del proceso de fabricación, el aumento de la potencia en cada uno de los ciclos que iba presentando, ya que en la salida de los Intel Core y luego los diferentes tipos de procesadores que han ido lanzando, pues la verdad que Intel estaba, insisto, muy por encima de IBM en ese sentido. Así que a Apple no le quedó otra que hacer esa transición que se anunció en el año 2005 y que duró muy poco tiempo, es decir, los ordenadores PowerPC tuvieron un soporte de pocos años desde que se empezaron a fabricar los desde que se empezaron a vender los ordenadores con procesadores Intel. Apple anunció esta transición en el año 2005 y ya en el año 2006, solo un año después, ya empezó a vender ordenadores Mac con procesadores Intel. Uno de los miedos intrínsecos que tiene hoy día la gente, y es normal que lo tenga, es que esta transición, al ser tan abrupta, vale, por pues lo que estamos comentando, porque IBM no era capaz de darle a Apple los procesadores que necesitaban para los ordenadores y Apple, en cierta forma, se vio obligado a hacer esa transición a Intel, supuso que muy pronto, tal vez demasiado pronto para lo que hubiera, lo que fue el gusto de la gente en, ese, en, ese, en esa época, pues se empezó a tirar el soporte de PowerPC, de forma que en agosto de 2009 Apple lanzaba Snow Leopard, la primera versión de su sistema operativo macOS, que ya no soportaba PowerPC. Por lo tanto, todos los PowerPC se quedaron estancados en la versión 10.5. Es más, en macOS 10.7, lanzado en julio de 2011, se eliminaba por completo el soporte de Rosetta, de forma que ya no solo era el sistema operativo que se había tirado solo tres años después de empezar a vender ordenadores Mac con Intel. El problema es que, justo pues, en 2011, ya en este caso ya habían pasado cinco años desde que Apple empezó a vender Intel, el propio software Rosetta se eliminó de los Mac con Intel. Por lo tanto, en ese momento todo el software que no estuviera portado a Intel ya no podía ejecutarse en los nuevos ordenadores Mac con macOS 10. En este caso OS X 10.7 Lion. Así que también pues eso fue un problema. De hecho la última aplicación que pasó a mejor vida a nivel PowerPC fue iTunes, que en su versión 10.6.3 dejó de dar soporte a PowerPC en junio de 2012. Así que, bueno, pues eh, al final, básicamente, el problema es que en solo cinco años todo el software que había para PowerPC dejó de funcionar en los ordenadores de Apple y en solo tres años desde que Apple empezó a vender, el sistema operativo ya no tenía soporte para Intel. Entonces, esto no va a pasar ahora. Intel no va a dejar de fabricar procesadores, Apple no va a dejar de vender ordenadores con Intel, y además ahora hay una transición que es de doble, eh, digamos, de, de, de doble eh, arquitectura, de acuerdo. O sea, Apple en aquel momento tenía que abandonar la eh, arquitectura de los PowerPC y tenía que pasarse a los Intel. De hecho, en esa misma época, también tenemos que ver cómo los, eh, las consolas de sobremesa, la PlayStation 2, la PlayStation 3 o la Xbox 360, todas tenían procesadores PowerPC de IBM y luego se tuvieron que pasar a Intel en las generaciones siguientes, Xbox One y PlayStation 4. Incluso Nintendo tuvo que hacer lo propio. La Nintendo Wii tiene un PowerPC, las consolas de Nintendo tienen, incluso la Wii U también tenía un PowerPC y al sacar la Switch, pues se cambiaron a, en este caso, Nintendo decidió pasarse a ARM. ¿Vale? Pero tuvieron que cambiar la arquitectura, insisto, porque IBM dejó de fabricar hasta que al final cerró completamente su división de, de, de procesadores. ¿De acuerdo? Entonces, esto, insisto, no va a pasar ahora. Es normal que pensemos que puede pasar. Es normal que pensemos que Apple podría dejar, podría cerrar el grifo. Pero... No tiene ningún sentido porque ahora mismo la tecnología permite que las dos arquitecturas vivan y tal como se ha planificado y tal como funcionan ahora mismo las aplicaciones y cómo Apple ha trabajado para pasar todas sus librerías también a Intel, algunas a través de Project Catalyst y otras por la propia, eh, la propia estructura de lo que es el sistema operativo, quiere decir que vamos a tener ordenadores con soporte de Intel durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues en este caso no va a depender de Apple, va a depender de la propia Intel. Hay mucha gente que ahora se ha cabreado con razón porque macOS Big Sur, la versión 11, ya no soporta ordenadores que sí si soportaba macOS Catalina, en concreto... Por ejemplo, los Mac Mini empiezan a partir de 2014 o los MacBook Air a partir de 2013. Entonces, claro, esto es un problema para mucha gente que no entiende porque, de hecho, a nivel de arquitectura hay casos, como por ejemplo el del Mac Mini, que el modelo anterior de 2012 era más potente que los modelos de 2014 por la diferencia de procesador, ya que Apple apostó en 2014 por un doble núcleo, mientras que los de 2012 tenían más. Entonces, eran más eficientes. Sin embargo, no es cuestión de potencia, es cuestión, y esto es el motivo que además Apple lo ha hecho público, por el que se han dejado de lado estas versiones para lo que es, eh, por lo que se han dejado de lado estos ordenadores en el soporte de macOS Big Sur, la versión 11, y es simplemente porque Intel ha dejado de dar soporte a los procesadores anteriores a Haswell, es decir, Haswell es la, el, el, la generación, que es la cuarta generación de procesadores Intel, es la mínima que ahora mismo Intel le está dando soporte. Por lo tanto, cuando Apple ha ido a pedirle a Intel los drivers actualizados para los nuevos ordenadores, para su nueva versión de sistema operativo, Intel no le ha dado el, lo que es la actualización pertinente con los cambios necesarios para los ordenadores anteriores a Haswell. Por lo tanto, los eh, Sandy Bridge, que son los anteriores, los de tercera generación, si no recuerdo mal, pues se quedan fuera porque, insisto, Intel ha dejado de dar soporte a estos procesadores y ha dejado de eh, va a dejar o ha, ha anunciado que va a dejar de, de sacar eh, controladores actualizaciones de seguridad etcétera etcétera para los propios procesadores por lo tanto eso podría suponer una puerta de entrada de inseguridad hacia los nuevos sistemas operativos de apple si intel no parchea convenientemente los problemas de seguridad que puedan tener sus procesadores pues entonces es un coladero por el que se puede eh, poner, se puede comprometer la seguridad del sistema operativo. Sí, ya sé que a muchos de ustedes tal vez esta, llamémosla excusa o motivo, no es válida o no es suficiente, pero a mí me parece completamente legítima en el sentido de que Apple no quiera dar soporte a procesadores que la propia compañía que los fabrica ha decidido no dar soporte a los mismos así que ¿cuánto tiempo tendremos soporte de los procesadores Intel en las versiones de sistema operativo de Mac y cuánto tiempo tendremos soporte de eh, lo que es Rosetta 2 y las traducciones para que los, eh, las aplicaciones que sigan en Intel puedan funcionar en los nuevos ordenadores con apple silicon pues insisto va a depender de intel si intel da más soporte durante más años a esos procesadores dando parches de seguridad a cualquier tipo de problema de eh, que puedan tener vale ir ampliando los controladores los drivers que dan soporte a las diferentes funciones del procesador pues seguiremos teniendo soporte de procesadores intel durante mucho tiempo pero es Lógico que Intel vaya dejando de dar este soporte y entonces los ordenadores Intel vayan dejando de tener eh, este soporte, que ahora mismo está aproximadamente en los eh, más o menos 7-8 años, ¿no? Más o menos dependiendo de el procesador. Y este es uno de los principales miedos que tiene la gente: que ahora se compre un procesador con. Eh, usa un ordenador con procesador Intel, y cuánto tiempo me va a dar Apple soporte. No. No es Apple, es Intel la que te tiene que dar soporte a tu procesador. Entonces... Yo calculo aproximadamente que estaremos hablando de unos 7, 8 años, tal vez 9, depende de Intel, a lo mejor lo aumenta un poco a los 10 años, hay que tener en cuenta que los procesadores cada vez son mejores a nivel de arquitectura, están más pulidos, tienen menos errores y por lo tanto yo entiendo que tendrán un ciclo de vida más amplio. Por lo tanto, teóricamente estaríamos hablando de al menos un mínimo de 7 a 8 años, que algunos podrían considerar poco o no sé si mucho o suficiente. Pero desde luego es el soporte que llevamos teniendo en los últimos años. Cualquier ordenador comprado en los últimos años ha tenido ese soporte de últimas versiones de aproximadamente 7-8 años. Igual que los móviles ahora mismo tienen un soporte de unos 5-6 aproximadamente. Incluso pues depende del tipo de eh, dispositivo. Estamos hablando de lo que es Apple. Algo que pasa exactamente igual en eh, bueno pues en cualquier tipo de, de ordenador claro lo que pasa que cuál es la diferencia que en windows es cierto que windows 10 sigue soportando en todas sus actualizaciones procesadores que intel ha dejado de darle soporte porque a microsoft en ese sentido pues le da igual y no toma esa decisión comercial bueno vale pues eh, de acuerdo en ese sentido pues chapó por 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 microsoft no pero bueno en este caso es una filosofía de apple que bueno pues te puede gustar más o menos pero ahí está va en pro de la seguridad de los equipos y cuánto durarán a nivel de soporte los nuevos mac con apple silicon pues es que podemos pensar tres cuartas de lo mismo hoy día yo me compro un ipad air 2 que tuviera de hace seis o siete años y bueno, pues sigue teniendo soporte y Apple está dando soporte de sistema operativo a sus procesadores, pues eso, en cuestión de esos años más o menos, unos seis o así. Por lo tanto, también podemos pensar que si a finales de año yo me compro un iMac con procesador a14X de Apple Silicon, que es lo que se supone que va a lanzar uno de los ordenadores que se supone que va a lanzar a finales de año, ¿no? Un supuesto iMac rediseñado con pantalla de 24 pulgadas de gama entrada, ¿vale? El, el ordenador que teníamos de 21,5 pasaría a ser de 24 pulgadas con pantalla 4K y con este procesador A14X de Apple, de Apple Silicon. Entonces, bueno, pues este ordenador supuestamente también tendría estos 7, 8 años aproximadamente de soporte hasta que Apple pues deje de darle soporte en los sistemas operativos y entonces pues dejemos de tener todas las actualizaciones. Es más o menos el mismo ciclo de vida que estamos anunciando para Intel. Volviendo un poco a lo que es la transición de los PowerPC que la habíamos dejado ahí pendiente y creo que es importante que conozcamos algunos detalles al respecto para ver la diferencia de la siguiente transición que estamos viviendo ahora es que los eh, procesadores eh, de PowerPC, aparte de lo que es la arquitectura RISC que abandonaban y que curiosamente ahora recuperan, ya que los ARM también son RISC, pues tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante y es lo que se conoce técnicamente como el Endianness. Los procesadores PowerPC representaban la secuencia de bytes de los datos en los procesadores de una forma diferente a como lo hacían, a como lo hacen los procesadores de Intel. Esto quiere decir que los eh, PowerPC utilizan, utilizaban una forma denominada el Big Endian, que es la eh, forma por la cual los bytes de datos se almacenan en memoria de izquierda a derecha. Si yo tengo para meter en memoria, en hexadecimal, los valores 0A, 0B, 0C y 0D, lo que hace es guardar el primer 0A en la primera posición de memoria, 0B en la segunda, 0C en la tercera y 0D en la última posición de la memoria. Por lo tanto, este es el orden en el que se lee. ¿Cuál es el problema? El problema es que la representación de este dato a nivel numérico-matemático dentro de lo que es ciencias de la computación, hace que esta representación bigendian en realidad sea al revés. Porque cuando yo, digamos que interpreto el dato numérico en hexadecimal, lo hago leyendo cada par de números de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha es exactamente igual que cuando yo leo los datos binarios el valor más bajo está a la derecha y el valor más alto se va yendo hacia la izquierda por lo tanto los números binarios y también los hexadecimales en realidad se interpretan de derecha a izquierda en el caso del hexadecimal cada dos dígitos en el caso para representar un número de 8 bits y en el caso de los números binarios pues cada bit se lee de derecha a izquierda Siendo pues, el primer bit el del 1, luego el 2, el 4, el 8, el 16, 32, los diferentes múltiplos de 2, desde 2 elevado a 0 en adelante. Si tengo un número binario de 8 bits, pues es desde 2 elevado a 0 a 2 elevado a 7 en posiciones de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Los Intel sí leen los datos en este orden a nivel de ciencia de la computación, por lo tanto, usan el método endian en la memoria... El número en hexadecimal 0A, 0B, 0C y 0D se guarda de forma que la posición más a la derecha, el 0D, es el que se guarda en la primera posición de memoria. Luego se guarda el 0C, el 0B y el 0A. Por lo tanto, se procesan de esa forma. ¿Y todo esto por qué lo cuento? Porque cuando se tenía que hacer esa traducción que hacía Rosetta entre software de PowerPC hacia Intel... Uno de los problemas que tenía a nivel de rendimiento era que tenía que darle la vuelta en tiempo real a la representación de los bytes en memoria. Cuando el PowerPC daba la instrucción para guardar los datos al revés, de izquierda a derecha, el propio Rosetta tenía que invertir el Endianness del número y ponerlo al revés, ponerlo de derecha a izquierda. Y eso, obviamente, al cambiar el orden de los bytes, hacía que en memoria en tiempo real hacía que realmente hubiera un problema de rendimiento importante en esa traducción. Traducción que además, con el software Rosetta que ya hemos comentado, era una traducción que se realizaba en tiempo real. Rosetta no era como tal una emulación o una virtualización del software PowerPC en los Intel, ya que esto hubiera supuesto una reducción del rendimiento mucho más drástica. Como el rendimiento de los Intel era algo mejor que los PowerPC, pero tampoco mucho mejor, lo que hicieron fue crear un traductor de código a bajo nivel entre PowerPC e Intel. De forma que lo que hacía básicamente era que Rosetta en tiempo real, como un proceso de traducción ejecutado de forma permanente en el sistema operativo a bajo nivel, recibía los datos, en. O sea, recibía las instrucciones que se ejecutaban una a una sobre el conjunto de instrucciones RISC de PowerPC y las traducía a las instrucciones CISC de Intel. Entonces, como la arquitectura CIS de Intel permite la equivalencia de instrucciones, de forma que una instrucción RISC que ocupa 32 bits siempre puede ser traducida a instrucciones equivalentes de Intel en un conjunto de instrucciones más amplio y en menor tamaño, por lo que las operaciones más básicas en Intel ocupan normalmente 8 o 16 bits y, por lo tanto, en un mismo ciclo de bus hacia el procesador se pueden, se pueden procesar más instrucciones a la vez, pues entonces, claro, tenemos la ventaja operativa de que ese cambio permitía suplir el problema de eh, la traducción, ¿vale? Por eso se decidió hacer esta traducción, porque si yo traduzco instrucciones que son todas de 32 bits y puedo traducir una de 32 en una de 8, otra de 32 en otra de 8, otra de 32 en otra de 16, estoy ejecutando en un procesador Intel con arquitectura CISC tres instrucciones, mientras en un PowerPC solo ejecutaría una para el mismo ciclo de reloj. Entonces, eso hace que la compensación de esa traducción se eh, digamos que lo que pierdo por de potencia o de velocidad por la traducción se gane por el hecho de la diferencia de las dobles arquitecturas también lo que pierdo por darle la vuelta a los bytes representados en el procesador, ¿vale? Ese cambio del, del endianness de los números, pues también lo puedo compensar de alguna manera. Así que de esta forma es como se conseguía que realmente los ordenadores Intel tuvieran una pérdida de rendimiento de aproximadamente un, entre un 10, 15, 20%, ¿vale? De forma que rendían las apps no traducidas, o sea, no, no portadas correctamente a arquitectura Intel, que seguían con arquitectura PowerPC, funcionaran aproximadamente a un 80, 85, 90, dependiendo de la aplicación del rendimiento real que tenían los equipos ¿vale? Rosetta era capaz de traducir todos los, eh, todas las instrucciones de bajo nivel de las arquitecturas PowerPC G3, G4 y además el set de instrucciones Altivec que proporciona las operaciones SIMD de coma flotante entonces bueno pues estas se traducían directamente a, los, eh, a lo que eran las instrucciones de Intel pero por, por contrario, no soportaba las apps de macOS 9 o anteriores, vale. por lo tanto, solamente podían portarse aplicaciones que ya fueran de macOS, eh, no de macOS, sino de OS X, y tampoco soportaba, como ya hemos comentado, lo que son las instrucciones del de procesador G5, que era el que provocó esta transición ya que el, con el G5, esa traducción, si sí hubiera supuesto una bajada de rendimiento mucho más alta si la aplicación tomaba una buena, un buen rendimiento de estos procesadores. Y otra cosa que tampoco soportaban eh, Rosetta, que ahora el nuevo Rosetta tampoco soporta, son las extensiones del kernel. ¿Qué es esto? Pues básicamente las extensiones del kernel es, entre muchas comillas, lo que podríamos considerar como los controladores ...a nivel de kernel de diferentes dispositivos del equipo. Y claro, las extensiones del kernel que dependen directamente de la arquitectura del mismo... ...pues no pueden ser traducidas porque estamos hablando de controladores. Así que, de la misma forma que el software sí puede ser traducido y en la nueva versión Rosetta 2 también puede ser traducido entre Intel y procesadores Apple Silicon, las extensiones de kernel no pueden ser traducidas porque estamos hablando de los controladores a nivel de núcleo de sistema que van pegado en bajo nivel a las instrucciones del procesador para dar soporte a los diferentes componentes que tienen los equipos. ¿vale? Si nosotros ahora hacemos una, una consulta de las diferentes extensiones de kernel, de los kext que tiene el sistema, veremos que lo que tiene pues, son los Procesa, los controladores de, eh, los, eh, de los puertos de entrada-salida, del sonido, de la, del USB, de, en fin, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, si nosotros somos, por poner un ejemplo empírico, somos eh, Avid y tenemos nuestro maravilloso cacharrito e -Lock, que es un aparatejo de USB, como una llave, que es la, eh, el, el antiperateo de aplicaciones como Pro Tools o Media Composer, pues ¿qué es lo que tiene que hacer Avid con los iLock? E tiene que hacer un nuevo controlador, desde cero soportando la arquitectura de Apple Silicon. No le sirve ni se puede traducir el que ya tenía para Intel. Esto, como estamos hablando de controladores, pues es bastante obvio. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con, los, eh, con el soporte de las tarjetas gráficas dedicadas. Una de las grandes dudas que podemos tener al respecto de los futuros ordenadores Apple es que sí, está demostrado que los ordenadores Apple, los Apple Silicon, no son un procesador eh, no es una CPU, es un SOC, es un System on Chip. Es un, una CPU que tiene un montón de cosas alrededor, entre ellas un procesador gráfico. Ese procesador gráfico tiene una buena potencia, pero es una potencia que equivale más o menos a lo que podía dar un Intel a día de hoy, que estamos hablando de potencias de hace 4 o 5 años, más o menos, de las gamas altas altas, más tirando, medias altas de procesadores que había, insisto, hace como 4 o 5 años, ¿vale? Una 1050 de Nvidia, una cosa así, ¿vale? Más o menos está por ese, eh, ese límite, ¿vale? Entonces, claro esto no es suficiente para gente que se dedique a nivel profesional y que necesite gráficas de alto nivel así que entendemos que AMD debe estar trabajando ya en, procesado, en no, perdón, procesadores no, en drivers o controladores para tener, soporte en sus, eh, para tener soporte de sus tarjetas para los nuevos procesadores Apple Silicon, por eso todos los nuevos Mac que van a llegar son Macs de bajo rendimiento de sector consumo que no necesiten gráficas dedicadas y más adelante, cuando ya estén disponibles, tendremos gráficas dedicadas de AMD cuando estos sean capaces, cuando estos trabajen, hagan el trabajo pertinente para generar los nuevos controladores para sus procesadores gráficos dedicados y entonces podremos ver la, eh, pues eso, el soporte de otro tipo de tal. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que... y esto es un dato que no tengo confirmado ¿vale? o sea, podría ser cuando se lanzaran los Apple Silicon que Apple dijera que sí, que ha transformado ellos mismos se han transformado los drivers, o han trabajado con AMD, pero en teoría sobre la mesa y tal como estamos ahora mismo, no se podrían conectar GPUs externas a ordenadores Apple Silicon ¿vale? insisto esto es algo que todavía no tenemos la suficiente información como para darlo como un hecho empírico ya que no tenemos la información pertinente y no sabemos si AMD ya está trabajando en la transformación de los controladores de las gráficas soportadas por EGPU, por USB-C, vale, eh, para los ordenadores de Mac. Por lo tanto, si tenemos un Mac Mini al que tenemos conectada una EGPU, si ahora recibimos el Developer Transition Kit del Mac Mini con Apple Silicon y le enchufamos la EGPU... Teóricamente, insisto, porque no se ha probado y por lo tanto no sé si esto pasa así, pero con la información que tenemos encima de la mesa, no debería funcionar porque, insisto, requiere que AMD rehaga sus controladores, sus extensiones para el, la nueva arquitectura. Por lo tanto, ya hemos puesto los puntos sobre las IES en todo lo que tiene que ver con... Cómo, ha sido las, cómo han sido las anteriores, eh, las anteriores transiciones hasta llegar aquí, principalmente para tener en cuenta lo que son los, eh, los datos empíricos que nos demuestren la diferencia de la, esta eh, transición que tenemos ahora, qué ventajas nos va a aportar con respecto a la anterior y cómo la va a afrontar Apple. ¿vale? Y luego, de paso, hemos contestado algunas dudas de las que normalmente en los últimos días, desde que presentó, se presentó todo esto, pues la gente ha hecho más eh, claramente en todos los que me han ido llegando, gente que me ha preguntado por privado, gente que me ha preguntado en diferentes aspectos con respecto a cómo será esta transición. Así que pasamos directamente a hablar de la nueva transición de los Apple Silicon. Y de nuevo hacemos una pequeña pausa, una pequeña pausa para contaros algo interesante sobre nuestro patrocinador, que es Apple Coding Academy. En este caso, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a las decenas de personas que han comprado nuestros cursos en Udemy con la oferta que hemos tenido durante la semana de la World Wide Developers Conference. Pensamos que realmente lo mejor que podíamos hacer para colaborar en esa semana tan especial era ponernos las pilas y hacer el descuento más grande que pudiéramos hacer en estas formaciones así que nuestros cursos de concurrencia en iOS con Swift nuestro curso de aprendiendo Swift 5.2 y nuestro curso de desarrollo seguro en iOS también con Swift obviamente pues han estado durante toda esa semana del lunes al viernes al 50% y la verdad que no esperábamos tener tanto éxito como hemos tenido y que tantas decenas de personas hayan apostado por esta formación. Espero que todos les saquéis un gran provecho. Y ahora vamos a hablaros precisamente de uno de estos cursos, de Aprendiendo Swift 5.2, porque es un curso en el que puedes aprender a programar desde cero. No necesitas ningún tipo de formación previa, ni conocer nada de programación, absolutamente nada. Es que incluso te enseña en una lección a cómo instalar Xcode desde el App Store. Así que lo único que necesitas es tener, o, el, o lo que es la aplicación. Switch Playgrounds en el iPad. Solo necesitas ganas de reinventarte, de aprender algo nuevo, de aprender algo que realmente te va a gustar y tener un iPad, tener un Mac y entrar en applecodingacademy.com. Ahí, en el menú superior donde pone Cursos Udemy, puedes acceder al curso Aprendiendo Swift 5.2 y desde ahí, pulsando en el botón Acceder al curso con descuento especial, podrás comprarlo con un descuento del 20% para todos nuestros oyentes. Así de simple. También puedes entrar en udemy.com barra comenzando-con-swift. Y lo único que tienes que hacer es poner el código Apple Coding seguido del mes en el que estemos y el año en dos cifras. Como ahora estamos en julio, pues sería Apple Coding 0720. No dejes pasar la oportunidad y verás cómo descubres algo que te va a encantar. Además, para todo el mundo de 12 años en adelante. Y ahora sí llegamos a la actual transición. Llegamos a una transición anunciada el pasado día 22 de junio, donde Apple nos adelantaba que esta transición va a ser completa, así que teóricamente todos los equipos que Apple vende hoy día, ordenadores, pasarán a tener procesadores Apple Silicon, procesadores de arquitectura ARM diseñados por la propia Apple. Obviamente ellos no los manufacturan, no los construyen, pero sí los diseña y bueno, pues son sus procesadores. Tim Cook adelantó que aún tienen equipos con procesadores Intel en línea de salida, en el pipeline, dijo literalmente. Por lo tanto, podemos esperar que aún salgan equipos con CPUs de Intel. De hecho, una gran diferencia con la anterior transición a PowerPC es que cuando Apple anunció la transición a Intel, dejó de vender nuevos equipos con PowerPC. Sin embargo, en este caso no va a ser así. Apple va a seguir vendiendo durante los próximos dos años, o al menos año y algo equipos con procesadores Intel, lo que nos da a pensar que efectivamente su idea es darles una gran longevidad, porque si no obviamente no podrían venderlos. Otra cosa es que el hecho de que vayan a existir, el hecho de que se haya anunciado esta transición, haga que las ventas de ordenadores con procesadores Intel se reduzcan bastante o incluso a la mínima expresión, ya que la gente piensa, como ya hemos eh, comentado en el programa, que el hecho de este cambio hará que Apple deje de dar soporte a los ordenadores con Intel antes y entonces es una inversión más de futuro comprar ordenadores con Apple Silicon. Eh, si no, es decir, si yo compro un ordenador con Apple Silicon a finales de año, pero el año que viene, en verano, sale un nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas con un procesador Intel 11 onceava generación de eh, lo que es procesador, pues entonces eso supondría que podría existir la posibilidad que los ordenadores con Intel tuvieran una longevidad a nivel de soporte oficial superior a ese equipo que he comprado de Apple Silicon. A ver, esto en fin, podría ser, insisto pero ya también depende de cuánto quiera o no Apple dar soporte a sus propios equipos o cuánto o no dependa de la propia Intel porque no olvidemos, como ya hemos comentado, que Big Sur no soporta Sandy Bridge y anteriores porque es la propia Intel la que ha dejado de darle soporte y entonces Apple los quita del soporte de su sistema operativo. Pero insisto, puede darse el caso durante los próximos año y pico, casi dos años, de poder seguir comprando ordenadores más potentes con chips de Intel y a su vez los ordenadores menos potentes, los de gama más de consumo, irán actualizándose. Si hacemos caso del timeline que supuestamente está más o menos medio filtrado, los primeros ordenadores en llegar a soportar esta, esta nueva arquitectura de Apple Silicon serían tres. El Mac Mini, que ya hemos visto cómo hay un prototipo, Developer Transition Kit, que ya se está empezando a distribuir entre aquellos que lo han pedido, con procesador A12Z, este equipo, ¿vale? este equipo tiene un, eh, un acuerdo de confidencialidad muy duro por parte de Apple por el cual todo aquel que lo recibe no puede comentar absolutamente nada del equipo. No puede decir que lo tiene, no puede hacerle una review, no puede publicar ningún dato del mismo. Es un equipo que está hecho, que está eh, cedido vale, porque es un alquiler de 539 euros, eh, 500 dólares, ¿vale? es lo que es la cantidad del cambio. Eh, en concepto de alquiler durante un año. Dentro de un año Apple pedirá que se devuelva ese equipo. ¿Por qué pedirá que se devuelva y no se lo deja a los usuarios? Porque es un prototipo, es un equipo que tiene un procesador que aún no es el definitivo que se pondrá en los ordenadores futuros con Apple Silicon. ¿vale? Los futuros Apple Silicon serán un modelo A14X, la generación que tendrán los iPhone 12, pero... Modificado con más núcleos. Actualmente el A12Z tiene 8 núcleos de procesamiento y 8 núcleos gráficos. Esos 8 núcleos de procesamiento tienen un concepto llamado computación asimétrica. Ya hemos comentado antes qué es esto con otro nombre. Y es que esta computación asimétrica, que es como Apple la ha llamado, significa que los núcleos de procesamiento de la CPU pueden tener diferentes configuraciones y tener diferentes comportamientos y velocidades, cosa que en Intel no sucede. En Intel todos los núcleos son exactamente iguales. Los núcleos asimétricos de la 12Z son 4 de alto rendimiento y 4 de, rendi de eh, eficiencia energética. Por lo tanto, en función de la tarea, se usarán uno u otro núcleo para dar un rendimiento al equipo y a su vez ahorrar energía y evitar que el equipo se caliente excesivamente. Recordemos que los iPad Pro no tienen disipación de calor activa, sino que tienen una disipación pasiva a través de una pequeña placa de metal, pero no tienen un ventilador que se encienda cuando se ponen muy calientes. En el caso del Mac Mini sí tienen una disipación activa, por lo tanto los procesadores pueden estar a un poco más de velocidad porque además tienen una fuente de energía Energía permanente, ya que tienen que ir enchufados a la red eléctrica, no tienen batería. También hay que tener en cuenta que. Pero bueno, como digo, el, el, este equipo es un prototipo, porque el final que saldría con el A14X, según los rumores, sería un equipo con 12 núcleos de CPU. 4 de eficiencia energética y 8 núcleos de alto rendimiento un tipo de procesador que tal vez no se llame A14X, si se, sino a lo mejor se llame A14M o algún tipo de o A14Mac o alguna derivación, vale, porque entendemos que eh, con esta potencia no van a ser los mismos que van a tener los futuros iPad Pro de 2021 los que vendrían con pantalla mini LED esos iPads tendrían un procesador a 14X que tendría igualmente los mismos 8 núcleos, 4 de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética, pero al ser una mejora con respecto a la 12 de dos generaciones, obviamente iría mucho más rápido y sería mucho más eficiente y además tiene una construcción en un proceso de fabricación más óptimo, ¿vale? Si no recuerdo mal, estaríamos hablando ya de 5 nanómetros en el proceso de construcción. Entonces, eh, esto supondría que los ordenadores Apple Silicon que saldrían eh, primeros, que serían el Mac Mini, serían el iMac de gama baja y serían el MacBook Air o supuestamente la recuperación del MacBook de 12 pulgadas, es decir, tendríamos un portátil, un sobremesa y un sobremesa integrado todo en uno, uno que tuviera pantalla incluida. Esto significaría que estos equipos teóricamente... Solo incluirían la, eh, el chip gráfico eh, por defecto que traería los futuros A14, lo que sea, que insisto serían más potentes que los que llevarían los iPhone o los iPad, vale igual que Apple generó un a 13, Bueno, en este caso no llegó a sacar el X, pero bueno, los iPhone 10s tenían un A12, los iPads tienen un A12X y luego un A12Z, pues entendemos que el A14 sería para los iPhone, el A14X para los iPad y el A14M, por ejemplo, sería para los Mac con mayor potencia. Así que bueno, pues sería un poco este el cambio importante que veríamos. Insisto, tendría una GPU integrada y esto daría servicio a los equipos de forma completa. Mi duda es que los actuales, Intel, eh, perdón, los actuales iMac de 21,5 pulgadas con pantalla 4K eh, sí tienen una gráfica dedicada de gama baja, pero la tienen, tienen una AMD Radeon. Entonces, claro, yo no las tengo todas conmigo porque, por un lado, creo que estos equipos, insisto, no van a tener todavía soporte para gráficas eh, de AMD. Pero, por otro lado, en teoría, si el iMac 4K es uno de los que están en la lista, pues debería de tener esta gráfica dedicada. O, a lo mejor, Apple ha sido capaz de generar o de crear una GPU lo suficientemente potente como para poder gestionar pues una pantalla 4K y poder incluso conectar de forma externa a otros monitores y tener pues hasta dos pantallas 4K, por ejemplo, una cosa así. ¿vale? Todo eso depende un poco de cómo sea de capaz eh, a nivel gráfico los procesadores finales que, insisto, no son los que hay ahora mismo en el Developer Transition Kit, que es simplemente la misma CPU de un iPad Pro puesta en los Mac para que pueda arrancar y para que podamos los desarrolladores hacer la transición correspondiente. Hablemos entonces de software. ¿Cómo se van a adaptar las apps a los nuevos Apple Silicon? Va a haber varias opciones, ¿de acuerdo? Varias formas o varios pasos en función de cómo esté hecha o no la aplicación que queramos ejecutar. Lo primero que tenemos que entender es que macOS, el sistema operativo y todas sus dependencias, todas las librerías de las que depende la ejecución correcta del sistema operativo, ya funcionan al 100% sobre arquitectura Intel o sobre arquitectura ARM de Apple Silicon. De hecho, macOS para Apple Silicon es más completo que macOS para Intel porque sí tiene adaptadas, sí tiene eh, portadas las librerías, todas las que pertenecen a los sistemas, al sistema iOS del que luego parten iPadOS, WatchOS y TVOS. Así que todas las librerías están al servicio del sistema operativo macOS en Apple Silicon. En Intel, no. En Intel, las librerías de iOS que están servidas al sistema operativo lo están a través de Catalyst, a través del de famoso Project Catalyst, que nos permite adaptar aplicaciones de iPad para que se ejecuten nativamente en los Mac. El Project Catalyst que nos permite tener la aplicación de podcast, los Swift Playgrounds, o la aplicación de gira, por ejemplo, o la aplicación de Twitter, etcétera. Vale, Es una función que permite una eh, ejecución, como si fuera nativa, ¿vale? Es una adaptación que hace que tenga la misma eh, especificación, las mismas llamadas, las mismas funciones, aunque su comportamiento está adaptado para que tengan las aplicaciones un aspecto de sistema de escritorio adaptado al lenguaje de diseño de los eh, Mac. ¿De acuerdo? Entonces, Project Catalyst, en la última versión, para macOS Big Sur, a tenido una incorporación de más de 50 nuevas librerías que no estaban soportadas el año pasado en macOS Catalina y que van a permitir que más aplicaciones y con mejor calidad se puedan portar, se puedan eh, pasar de iPadOS al Mac en Intel y puedan ejecutarse a través de Project Catalyst. Pero en macOS para Apple Silicon esta integración es más directa. También soporta Project Catalyst para ese cambio de, eh, de, de forma, pero Project Catalyst en Apple Silicon es directo. Por lo tanto, permite la ejecución nativa de aplicaciones iPhone y iPad. ¿De acuerdo? Podemos coger cualquier aplicación de iPhone y iPad y ejecutarla dentro de nuestro ordenador macOS Apple Silicon. Pero, para que funcione, tiene que tener uso únicamente de dependencias nativas de Apple. Las aplicaciones que no sean 100% nativas no van a poder ejecutarse. Apple va a hacer un, una, una búsqueda de acuerdo en todo el App Store, en todas las apps de los diferentes desarrolladores y aquellas que tras hacer una revisión de las dependencias que utiliza se vea que solo usa dependencias nativas de Apple librerías propias de Apple, no usa ninguna API externa, ¿vale? Una API externa es que dé una funcionalidad que a su vez no derive, es decir, por poner un ejemplo tonto, si yo creo, si yo hago una aplicación que usa un wrapper y ese wrapper lo que tiene es una forma más sencilla de utilizar una librería de Apple, pues entonces esa app sí funcionará. Si yo lo que tengo es una librería que es una implementación más simple utilizando las funciones de la propia Apple, como por ejemplo eh, CryptoSwift, ¿vale? que es una librería de criptografía que está hecha en Swift y que alguien pues, ha desarrollado y que está incluso en código abierto. Pues esto es 100% nativo. Estas librerías que a su vez están hechas en código 100% nativo, sí van a permitir que las apps que las utilicen, que las apps que usan esas dependencias puedan ejecutarse en los eh, equipos de eh, macOS con Apple Silicon. Pero si alguna de esas aplicaciones utiliza librerías binarias externas, aunque estén en ARM, pero usan, por poner un ejemplo, por ejemplo, una aplicación de iPhone o iPad que use Realm, la base de datos, esto es una librería una implementación que no pertenece a Apple es una librería externa binaria y que tiene partes en C por lo tanto no es una eh, no es una implementación propia de Apple así que cualquiera que use realm no podrá utilizar el, eh, no o sea, esas aplicaciones no podrán ser ejecutadas sobre lo que es eh, macOS con Apple silicon en esto podría entrar, muy probablemente, pues WhatsApp, Instagram, etcétera, Porque si tienen dependencias binarias externas que pertenecen a Facebook y que no tienen un desarrollo que se pueda eh, considerar 100% nativo porque tienen capas por debajo, en C que no tiran de las librerías del sistema, pues entonces no podrán ejecutarse, ¿vale? De todas maneras, esto hay que verlo para cada caso y podría ser que alguna de estas librerías si ataca directamente a la eh, librería gráfica, por ejemplo, como los videojuegos, ¿vale? Un videojuego se puede ejecutar de forma directa, como Apple mostró con el Monument Valley. ¿Por qué? Monument Valley está hecho en Unity y Unity lo que hace es generar un código en C++ 100% hacia la eh, librería gráfica Metal. Por lo tanto, y de hecho, el proyecto de eh, cualquier proyecto de Unity hay que generarlo con scout Por lo tanto, esos videojuegos que van directos contra la librería nativa de Apple metal a nivel gráfico, sí se podrán ejecutar. Pero insisto, cualquier otra librería cuyas dependencias sean externas al sistema no podrán ejecutarse en Apple Silicon. Esto para lo que son las apps de iPhone o iPad que queramos ejecutar en Apple Silicon. Si queremos ejecutar las apps de iPadOS en macOS de Intel, entonces como hasta ahora tendrá el desarrollador que exportar las aplicaciones, tener una versión de iPadOS y adaptarla a través de Project Catalyst para que funcione con eh, lo que es el sistema macOS de Intel. Perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa con las aplicaciones cuando yo quiero hacer que funcionen en el nuevo Apple Silicon? Lo que hago es utilizar lo que Apple ha llamado Universal 2, ¿vale? Es decir, el binarios universales como los que utilizaban en la anterior transición PowerPC a Intel. Durante esa transición lo que se hacía básicamente era incluir los ejecutables de más de una arquitectura dentro de un solo punto app. Esto, de hecho, hoy día se hace también, por ejemplo, con los frameworks. Hay una instrucción que muchos de ustedes ya conocerán, llamada LIPO, que lo que hace es decirnos cuáles son las arquitecturas que tiene compilado a nivel binario un framework o un fichero cualquiera que sea, pues eso, un framework binario o un app o lo que sea. Entonces nos dice cuáles son las arquitecturas que tiene incluidas. Pues bien, utiliza esa misma estructura, por lo tanto, si nuestra aplicación es binario universal que contiene los binarios de macOS para Apple Silicon y de Intel, pues podrá ejecutarse de forma nativa tanto en un sistema como en el otro. Para conseguir este binario, esta, esta implementación de Universal 2, lo que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación en Xcode en un Apple, en un ordenador Mac con Apple Silicon, y, buscar y probar, y eh, analizar si la aplicación no tiene ningún cambio que ser realizado. Por ejemplo, si preguntamos por de forma a través de directivas de compilador, por la arquitectura de forma concreta, pues tendremos que cambiar esas llamadas o incluir. Eh, o sea, tenemos que cambiarlas, incluyendo la nueva arquitectura ARM64, que es la que soportan los Apple Silicon. Eh, luego pues tendremos que comprobar que todas nuestras dependencias eh, están o en código abierto y son compatibles con la nueva compilación, etc. En fin, básicamente si yo tengo una app que compila y funciona en s para Intel, yo puedo venirme a s 12 para mmm, Apple Silicon, puedo abrirla y si todo el código que tengo más las dependencias que tiene mi aplicación son capaces de compilarse porque todas son código abierto, no hay ningún framework binario, entonces el sistema va a ser capaz de generar el binario universal, incluyendo ARM e incluyendo Intel. Ahora, cuando yo esta aplicación la quiera distribuir, puedo hacer diferentes cosas. Opción A. Quiero distribuirla a través del Mac App Store, que es la forma ideal de hacerlo. El Mac App Store también soporta App Thinning, por lo tanto, quiere decir que puede, eh, puede eliminar las partes que no son necesarias para nuestro equipo. Si yo subo una aplicación con, Universal, eh, con binario Universal 2 al Mac App Store, cuando un usuario con un Mac Intel se baje mi aplicación, se va a descargar el app solo con el binario de Intel y con los eh, recursos que estén asociados a este tipo de arquitectura, ya que en Scope 12 también podemos discernir los diferentes recursos por arquitectura, al igual que podemos hacerlo hasta ahora por eh, resolución de pantalla o por tipo de equipo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros ahora también tenemos la posibilidad de, en el catálogo de assets o en el resto de recursos del sistema, decirle cuáles son los ficheros que queremos incluir para eh, MacOS de. Apple Silicon o de Intel, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea de Intel se descargará en el Intel. Todo lo que sea de ARM se descargará en el Apple Silicon. Así que, si mi app desde el Mac App Store se la instala una persona y mi app tiene el binario universal, solo se descargará el app con el binario de ARM, no descargará el de Intel. Eso desde el Mac App Store. Luego, cuando hacemos... Eh, cuando tenemos una distribución fuera del Mac App Store, vale, que sigue pudiendo hacerse y podrá seguir haciéndose por los siglos de los siglos, vale. Olvídense de eso de no, no es que los nuevos Apple Silicon solo se podrán bajar las apps desde el Mac App Store. No, Apple lo ha dicho muy claramente. Se puede distribuir las aplicaciones como yo quiera. Ahora, no olvidemos que desde las últimas versiones de macOS Catalina hay que notarizar la aplicación, hay que enviar la app a Apple a través de un proceso automático para que la valide valide que no estamos usando ningún framework peligroso ninguna implementación privada ninguna cosa extraña que pueda poner en peligro la seguridad del equipo y entonces lo de implementación privada creo que no vale podemos también hacerlo si no queremos usarlo en el Mac App Store simplemente por comprobar básicamente es como una especie de antivirus ¿de acuerdo? por decirlo a grandes rasgos ¿vale? comprueba que nuestro código sea seguro y no haga nada extraño a los equipos entonces y de hecho es un proceso automático no hay nadie revisando ahí, no hay ningún técnico de Apple que se ponga a revisar nuestra aplicación como cuando la enviamos al Mac App Store, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es simplemente hacer esto, el, un proceso automático en el que yo lo envío a Apple y Apple me devuelve la aplicación notarizada, la aplicación con un pequeño recibo donde valida que Apple le ha pasado un test más o menos rápido a esa aplicación y que es segura de ser instalada esta notarización esta notaría tiene el problema entre comillas que solo puede ser realizada por developers que estén pagando el programa de desarrolladores de pago de apple es decir los 100 euros o dólares al año que sí, que habrá algunos que digan Ah, pues es que yo no quiero eso Es que pues yo no quiero pagar 100 dólares Es que yo simplemente voy a hacer una pequeñita app Y quiero que se ejecuten los Mac Vale, pues entonces cuando tu app La pongas en una página web y se descargue La diferencia es que si está notariada se bajará y se ejecutará sin ningún tipo de advertencia, salvo la típica de esta aplicación se ha descargado de tal página, ¿confías en ella? Sí, aceptar y entonces se abrirá, pero si no he hecho el proceso de notaría, me dirá que la aplicación no es segura y no querrá abrirla. ¿Cómo la puedo abrir entonces? Por el proceso normal que había hasta ahora en las últimas versiones de macOS, es decir, pulsar la tecla control del teclado y mientras estamos pulsándola, abrir la aplicación. De esta forma, el sistema nos dirá, esta aplicación no es segura, le puede hacer pupita, no haga usted esas cosas con el cuerpo humano, no y esas cosas, y si nos da igual le damos a aceptar, pues entonces se eh, digamos se certificará se pondrá como una excepción dentro de las eh, condiciones de ejecución de el protocolo de seguridad de MacOS, y entonces a partir de ese momento con nuestra autorización y nuestra responsabilidad esa aplicación no notariada se ejecutará sin volver a preguntar nada más es así de sencillo por lo tanto no nos está limitando en forma alguna así que esas serían las dos formas de distribuir, ¿de acuerdo? Distribuir a través del Mac App Store, nuestra aplicación binario universal, o distribuir a través de una página web que se descargue. ¿Cuál aquí, eh, aquí el kit está en que estamos hablando de una aplicación que yo abro con Xcode 12, que puedo compilar y que normalmente tiene dos posibles casos. Caso A, todas las dependencias, bueno, en realidad tres. Caso A, que es el mío no tiene ni una sola dependencia externa ni una sola librería de terceros. Así soy de maniático. Caso B. En mi caso, yo lo tengo listo al momento. No tengo que hacer nada más que compilar en un nuevo esquema y punto. En caso B... Tengo una aplicación, pero esa aplicación utiliza librerías de terceros, utiliza dependencias externas. Esas dependencias están todas en código abierto. Por lo tanto, al estar en código abierto y ser Objective o Swift, se compilarán sin ningún problema. Y si esas dependencias a su vez no usan otras dependencias, entonces se compilará igual de bien que en la aplicación que yo he hecho, que no tiene librería de terceros alguna ni dependencia alguna funcionará exactamente igual y se podrá generar el binario universal para poder subirlo al MacApp Store para poder distribuirlo a través de web, para poder llevar, mandarlo a notaría o para, si no me interesa, no notariarlo y ponerla directamente en mi página web y que se la descargue el que sea y a ah, pues que le dé al control y ya está, ¿vale? Eh, insisto, no es lo más recomendable y si somos desarrolladores de software pues en fin, por lo que Apple ofrece por 100 euros y la posibilidad de subirlo a la App Store, yo desde luego a mí me resulta mucho más cómodo poder subirlo a la App Store del Mac y no tener que montar una página web y estar pendiente yo del ciclo de vida de la aplicación, pero bueno cada uno puede hacer lo que le venga en gana y lo que considere mejor ¿de acuerdo? pero eso no quiere decir que esas apps no se puedan ejecutar ahora, caso más Grave. Caso en el que yo tengo una aplicación que tiene dependencias externas, librerías de terceros, y alguna de estas dependencias es binaria. Ya está compilada, ya está generada, no es código abierto. Véase... Realm, VSE, eh, no sé, Firebase, VSE, en fin, hay un montón de librerías que ya están, JW Player, etcétera, que son librerías que ya, san, ya están eh, como binarios, ¿vale? Son librerías binarias, frameworks binarios que forman parte de mi proyecto. En ese caso, ¿cuál es mi problema? ¿Qué es lo que me sucede? Pues lo que me sucede es una cosa bastante simple y sencilla, y es que si mi dependencia ya está compilada, pero no incluye la compilación en binario para ARM de 64 bits, entonces no puedo generar el binario universal. Puedo generar el binario para Intel y puedo generar aparte el binario de Rosetta 2, que haga la traducción de Intel a Apple Silicon pero no puedo tener una ejecución nativa. Con que una sola dependencia, con que un solo componente de la aplicación no tenga su dependencia en ARM, no tenga su dependencia correcta en Apple Silicon, ya no puedo generar la aplicación nativa para Apple Silicon. Tengo que tirar de Rosetta, tengo que tirar de la traducción de Rosetta 2. Entonces, insisto, tendría que generar dos apps, uno para traducción de Rosetta, otro para eh, lo que es arquitectura de Intel. Eso siempre y cuando, insisto, no tenga el binario correspondiente de ARM. Ahora, si yo tengo el binario de ARM para poder utilizarlo, por ejemplo, JW Player, cuando yo me lo descargo, dentro de la librería binaria, si yo le hago un lipo, me aparece tanto la arquitectura ARM64 como la de Intel. Por lo tanto, si mi aplicación utiliza JW Player como librería de reproducción de vídeo, puedo hacer la app universal porque, insisto, la librería binaria de JW Player sí tiene los binarios de ARM y de Intel dentro de su compilación, así que en ese caso sí podría generar, si solo uso esa, el binario universal y hacerlo todo nativo. Pero... Si estoy usando una dependencia que no, lo que tengo que hacer es, como dice Apple, ponerme en contacto con el proveedor de esa librería para que me proporcione una compilación en ARM. Muchas de las librerías que hoy día se utilizan ya tienen compilación en ARM, porque a lo mejor son librerías que también se usan en ARM. Android o se usan si son en C ¿vale? una librería en C o C++ si es ARM se puede usar también en Android ¿de acuerdo? si no tiene ninguna dependencia que vaya directa a componentes del sistema operativo ¿vale? pero eh, por ejemplo Unity eh, genera lo que pasa es que Unity en eh, Android tira de eh, OpenGL o de Vulkan, dependiendo de la librería gráfica que utilicemos, y la versión de Apple utiliza Metal, ¿de acuerdo? Pero el código a más bajo nivel de C++ es igual en muchas partes para las dos librerías en Android y en iOS, porque al final es código de bajo nivel que no depende del sistema operativo y que va contra el propio, eh, contra el, el propio conjunto de instrucciones del procesador. Entonces, cuando yo cojo y eh, tengo esta. Cuando yo le pido a la empresa que sea que me dé esta versión del binario en ARM, si me la da, pues genial, pues la meto dentro de mi proyecto, vuelvo a generar el fichero y ya tengo mi binario universal y ya puedo pasar guay. Que no me la da o la persona huyó a la Antártida y no quiere hacer ningún tipo de. y ya no va a hacer mantenimientos en la vida de esa librería, etcétera, pues o me busco otra librería o directamente digo, vale, pues entonces no puedo hacer nada, lo dejo en eh, Rosetta, ¿vale? Entonces, aquí entramos en la parte de Rosetta. ¿Qué es Rosetta? Rosetta es, por un lado, A, cuando yo tengo el caso que acabo de comentar de una aplicación Intel que tiene eh, dependencias binarias que no están en ARM, tengo que hacer la traducción con Rosetta. Y Rosetta, al contrario que sucedía en la pasada, eh, transición, donde era un proceso en segundo plano que traducía en tiempo real el código y le daba la vuelta a los bytes para invertir su orden en su endian Ahora el endian de ARM es exactamente igual que el de Intel, ya que ARM es middle endian, es decir, soporta tanto el byte order inverso como el reverso, perdón, el, el, el normal y el inverso. ¿De acuerdo entonces al ser middle endian y soportar los dos tipos de byte order directamente no hay que hacer este cambio de orden en la forma en la que funciona porque si hubiera que hacerlo entonces rosetta tendría que ser un proceso en segundo plano que invirtiera los bytes el orden de los bytes en memoria cada vez que el programa quiere comunicarse con la memoria del sistema operativo pero como no es así y el orden de los bytes es el mismo en las dos arquitecturas, entonces no hace falta un proceso en segundo plano y eso ha permitido a Apple hacer que Rosetta sea un proceso de traducción que se ejecuta cuando yo a. compilo, b. instalo, c. ejecuto por primera vez, dependiendo del caso. Así que no necesito que Rosetta sea un proceso en segundo plano que esté permanentemente traduciendo en tiempo real el código que se está ejecutando, sino que es un servicio que cuando yo, desde la Mac App Store, por ejemplo, ejecuto la Aplicación, ¿vale? Yo eh, no ejecuto, la instalo, ¿vale? Imagínense que yo en el Mac App Store tengo una aplicación que quiero instalar de las que uso normalmente y esa aplicación no tiene subida al Mac App Store el binario universal porque el desarrollador aún no lo ha subido o porque depende de otras cosas o porque a lo mejor pues, no lo va a subir en la vida. Entonces, si yo tengo mi Mac con Apple Silicon y quiero instalar esa app, cuando me la descargue del de Mac App Store, en el proceso de instalación en mi máquina, Rosetta 2 va a traducir las instrucciones de bajo nivel, el compilado de esa aplicación y lo va a convertir de Intel a Apple Silicon. De forma que una vez hecha la instalación, Rosetta ya no interviene en nada, simplemente se ejecuta la aplicación. Punto. Nada más. Lo que pasa que, como ya hemos hablado, la diferencia entre CISC y RISC hace que, las aplicaciones se ejecuten de una manera más lenta en los eh, ordenadores que tienen, eh, que tienen Apple Silicon, ¿vale? Porque procesan menos instrucciones por cada ciclo de reloj para evitar calentarse en exceso. Entonces, aquí está la gran duda de hasta dónde realmente, a nivel de rendimiento, se reducirán las aplicaciones de Intel o no. Las Intel traducidas a Apple Silicon. Hasta el punto de que, como Rosetta 2 es un proceso que va unido al propio sistema operativo, Apple ha hecho una cosa muy interesante, y es que permite que se puedan actualizar los, eh, lo que es la traducción de Rosetta 2 con las actualizaciones del sistema operativo. Así que, si hay una nueva versión, ahora nosotros estamos con la Beta 1, pues entonces, dentro de eh, probablemente el próximo lunes, ¿de acuerdo?, aparecerá la beta lunes 6, creo que es, ¿no? 4, 5, sí, el lunes 6 probablemente aparezcan las nuevas betas beta 2 de las de macOS, etcétera. Pues bien, en esa beta 2 de Big Sur, Apple puede hacer una actualización de Rosetta de forma que cuando yo vaya a ejecutar una app que ya está instalada, incluso desde el Mac App Store, el sistema detectará que esa aplicación fue traducida por una versión anterior de Rosetta y la retraducirá con un algoritmo mejorado para así conseguir que la aplicación funcione de una manera más óptima para que esa traducción sea mejor y la aplicación vaya más rápida que antes. Por lo tanto, la eficiencia de estas traducciones irá mejorando versión a versión. Si Apple saca Big Sur 11.1, pues mejorará Rosetta. La aplicación, cuando la ejecute por primera vez, tardará un poquito más en arrancar porque estará haciendo esa traducción, que es como una recompilación de forma interna desde el binario que ya está creado hacia lo que es el binario eh, equivalente en Apple Silicon y hará esa traducción. Eso es Rosetta. ¿Qué pasa si yo me descargo una aplicación de la web en Intel y la ejecuto en mi Apple Silicon? Pues pasa que cuando yo la abra la primera vez que la ejecute se ejecutará la traducción de Rosetta 2 hará la traducción y entonces podré ejecutarla sin ningún problema tal cual no hay ninguna limitación entre comillas. Así que cualquier aplicación que yo descargue de Intel podré ejecutarla en Apple Silicon. E insisto, la traducción de Rosetta se hace cuando la ejecute la primera vez. Así que la primera vez que la, eh, la arranque tardará más de lo normal porque tendrá que hacer esa traducción. ¿De acuerdo? Y luego cuando hay una actualización de sistema, la siguiente vez que la ejecute también tardará un rato porque estará actualizando, estará retraduciendo a una traducción más eficiente... El, eh, lo que es el binario de Intel a Apple Silicon. Así que estas son las formas que tenemos de ejecutar las, eh, lo que son las aplicaciones de Intel y de eh, las aplicaciones Intel perdón, en Apple Silicon y estos son los casos que se nos pueden presentar. Apple también está vendiendo el uso de la virtualización. Es decir, está vendiendo que como desarrolladores podemos utilizar virtualización y podemos utilizar porque tendrá el procesador que ellos saquen en su momento, soporte de instrucciones de virtualización y un hipervisor, como ya tiene Big Sur dentro de lo que es el sistema operativo. De esta forma podremos utilizar cualquier tipo de motor de virtualización como... Docker como eh, motores como Parallels, motores como eh, VirtualBox, etcétera, que estén adaptados como software a Apple Silicon y nos van a permitir virtualizar otros sistemas operativos como Windows, como Linux, etcétera. Apple va a poner mucho peso en esas instrucciones de bajo nivel de virtualización en los nuevos Apple Silicon para permitir que sea fácil virtualizar cualquier tipo de sistema operativo que queramos independiente del de Apple Silicon, para facilitar con estas instrucciones de bajo nivel para virtualización y así conseguir que aplicaciones de otros sistemas puedan correr sobre Apple Silicon. Entre ellos, insisto, Parallels podrá virtualizar Windows, por lo tanto podremos ejecutar aplicaciones de Windows. En Apple Silicon, aunque sea una virtualización de Intel hacia ARM. ¿vale? Lo que no vamos a poder hacer es utilizar los arranques duales, es decir, los nuevos Apple Silicon no van a soportar los arranques duales, así que no soportan Bootcamp. ¿Y por qué no soportan Bootcamp? Pues porque Windows, Microsoft, no licencia su versión a ARM nada más que a OEMs, es decir, a fabricantes que pongan Windows directamente como sistema operativo de arranque. Eso es lo que pasa hoy día. Por lo tanto, Apple no puede poner Windows, no puede poner una licencia o no puede eh, dar un programa que permita que se instale Windows en eh, los Apple Silicon como un arranque dual porque, bueno, pues eso, porque no lo soporta, porque Windows no da licencias para ARM salvo a fabricantes, fabricantes que instalen su sistema operativo como primera opción del de equipo. Por lo tanto, el software de Bootcamp, que es un software de Mac, funcionará, es decir, arrancará. Pero luego no hará nada, no podrá porque la función de boot eh, múltiple estará deshabilitada por defecto en los Apple Silicon. No tendrán la opción de arrancar con un sistema operativo diferente a el sistema de los eh, de lo que es eh, el, el que ya tienen, de acuerdo. Ahora otra cosa que sí pueden hacer, una cosa que sí pueden hacer los Apple Silicon es arrancar desde un sistema operativo externo. ¿Vale? Esto es una novedad que Apple ha incorporado en el que yo puedo tener varias instalaciones de diferentes sistemas operativos soportados de forma oficial y poder tener una misma máquina arrancando en diferentes copias del sistema operativo. ¿Vale? Poder tener una copia eh, instalada en el disco interno, una copia en un disco externo y se ejecutará y se permitirá que se ejecute todo de una manera eh, completa y con toda la seguridad y pudiendo acceder a las funciones nativas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es una cosa que Apple ha incorporado para poder tener esta posibilidad de que yo, por ejemplo, que ahora con los Intel se puede hacer, pero bueno, también eh, digamos que Apple lo va a soportar de manera nativa, es decir, va a permitir que yo pueda instalar el propio sistema operativo y arrancar una versión diferente del propio sistema operativo dentro de lo que es... Eh, la propia máquina con la ventaja de que si el disco está cifrado que es, va a estar cifrado porque tiene un procesador de, de el, lo que es el secure enclave que cifra los datos pues bien cuando yo arranque desde una partición externa me pedirá de, en el arranque el login de mi usuario y entonces el sistema operativo externo tendrá acceso a los datos del disco duro interno así que si mi eh, sistema operativo se corrompe y no puedo arrancar el Apple Silicon, yo puedo conectar un disco duro externo con un sistema operativo externo y desde el propio arranque me pedirá el usuario contraseña de mi equipo para descifrar el disco duro y podré acceder a la información para sacarla de ahí, cosa que pues la verdad está bastante bien en ese sentido para evitar posibles errores. Así que básicamente eso es todo lo que Apple permite a nivel de aplicaciones, ¿vale? Insisto, todas las apps de Apple van a estar migradas y, eh, migradas no, adaptadas completamente, y portadas y funcionando de forma nativa, todas las apps de Apple, es decir, ya no solo las que forman parte del sistema operativo, sino también la suite iWork, también las apps profesionales de Apple como Final Cut Pro 10, Logic Pro 10 o Scode. Todas funcionan de forma nativa porque son binarios universales adaptados por la propia Apple y que ya funcionan desde hoy. Así que esto, pues la verdad, es bastante interesante. Y algo muy importante. No, las apps no son versiones reducidas de ningún tipo. Las apps que yo ejecuto en los Mac con Apple Silicon son exactamente las mismas que las que se ejecutan en Intel. Es que en algún lugar he oído que eh, hay gente que comenta que Final Cut Pro 10 va a ser una versión reducida en los Mac con Apple Silicon. No, es exactamente el mismo programa, como binario universal. No es una versión reducida, no estamos en un iPad. Tenemos que empezar a olvidarnos de lo que es el que compartir arquitectura supone que esto es igual que un iPad o que Mac OS está iosificando o iPad osificando y que cada vez es más parecido al iPad y que ya no veo diferencias entre el Mac y el iPad. No, pues si no las ves, cámbiate de gafas porque de verdad, en fin, hay unas cuantas diferencias. De hecho, son tantas las diferencias que, por ejemplo, Apple está trabajando de forma activa con un montón de proyectos de código abierto de, de, de utilidades de modo terminal para que MacPorts, para que Homebrew, para que eh, Go, para que Python, para que Ruby, para que un montón de lenguajes y de componentes en modo terminal tengan soporte nativo de Apple Silicon cuando los Apple Silicon llegue. Están trabajando de forma activa con, eh, con Apple ¿Vale? O sea, no es que esté trabajando, es que Apple tiene ingenieros metidos en los proyectos de código abierto para poder hacerles esa implementación a los proyectos de código abierto y que ni siquiera ellos se tengan que preocupar. Han llegado a acuerdos con estos proyectos de código abierto de lenguajes, de suites, de... pues eso, el, el mismo Homebrew, o MacPorts, ¿vale? Pues está trabajando Apple para que tengan soporte y para que todos los programas que se manejan a través de ahí tengan soporte para que toda esa comunidad de código abierto tan maravillosa que nos permite trabajar en un modo Unix que hace que los Mac sean el ordenador ideal para un montón de desarrolladores, no tienen más que echarle un vistazo cuando es la Google I.O., como la mayoría de ordenadores que se ven en el horizonte son Mac, porque Mac es la unión perfecta entre un sistema Unix, pero tiene aplicaciones profesionales que no llegan a Linux, ¿vale? Entonces, pues, en ese sentido, pues, es una opción que usan muchos desarrolladores. Entonces, todo esto va a estar adaptado y va a estar funcionando exactamente igual para que no notemos diferencia alguna porque es exactamente lo mismo. Tenemos el mismo macOS que tenemos a nivel funcional con Intel. Así de simple. Ahora, ¿cuáles son las pegas entre comillas? Pues, por ejemplo... Algunas pegas son que, como ya hemos comentado, el eh, Rosetta no es capaz de traducir extensiones del kernel. Por lo tanto, cualquiera que quiera proporcionar un driver específico para un componente tiene que volver a programarlo. Y, de hecho, Apple recomienda que no hagamos extensiones del kernel, sino que utilicemos una librería que sacaron el año pasado llamada DriverKit, que es una capa de abstracción de, la de las extensiones de kernel y que garantiza que haya una mejor seguridad de esas implementaciones y así no tener el problema que, en fin, se acceda a cosas que no hay, etcétera, etcétera. vale El DriverKit, pues es una forma bastante práctica de crear de controladores para dispositivos que queramos utilizar dentro de nuestro Mac, ¿vale? Es lo que Apple recomienda en vez de usar o crear nuevas extensiones de kernel y garantiza que driver kit va a tener acceso a las funciones de kernel que sean necesarias para poder Implementar lo que necesitemos, pero insisto con una capa extra de seguridad que impida abusar del kernel, de acuerdo, que impida poder tomar control del mismo o hacer un, a, una elevación de privilegios y hacer cosas que no se deberían hacer, ¿ok? Entonces eso, pues como ya hemos dicho, no lo soporta. Tampoco soporta las instrucciones de tipo AVX. Si cualquiera de nuestras aplicaciones utiliza instrucciones AVX de Intel directamente Rosetta no las va a traducir y no las va a poner. ¿Cuál es el kit? Que las instrucciones a VX son simplemente un set, un conjunto de instrucciones que le dicen a las aplicaciones binarias en Intel cómo tienen que trabajar los datos o cómo los pueden manejar a nivel de procesos, a nivel de concurrencia, etcétera, etcétera, para que sean más eficientes en los procesadores Intel. Esto es algo muy específico de Intel y entonces obviamente no tiene una traducción equivalente en Apple Silicon, así que las optimizaciones AVX que podamos utilizar pues no van a tener una traducción con Rosetta 2. Si se usa, pues directamente Rosetta 2 ignorará estas instrucciones y la app funcionará tal cual sin eh, hacer caso a esas instrucciones. Son las limitaciones que tiene. Por lo tanto, estamos hablando que prácticamente el 99% de las aplicaciones Intel que puedan no migrarse a Apple Silicon van a poder ejecutarse de una manera correcta dentro de los nuevos ordenadores aunque no estén adaptadas que el proceso de adaptación es muy sencillo y solo depende de que las dependencias o librerías externas binarias que utilicemos nos proporcionen un ejecutable que tenga la arquitectura RM64 dentro de sus eh, opciones vale. que podemos ver con el fichero lipo simplemente ponemos lipo y el nombre del framework y nos dirá si tiene incluido o no la, eh, el binario de Intel o el de ARM o los dos, ¿vale? Si tiene los dos, pues entonces ese binario lo cogerá Scode sin ningún problema y permitirá generar ese binario universal. Así que, en fin, es, para mí, sinceramente, como desarrollador y como persona que lleva en el mundo Apple mucho tiempo y que además también soy mm, técnico de sistemas y llevo mucho tiempo tratando con sistemas, he trabajado con Unix, he trabajado con un montón de cosas a nivel profesional durante más de 20 años... Yo creo que esto que ha hecho Apple está muy bien hecho, ¿de acuerdo? Yo considero sinceramente que está muy bien hecho. Así que bueno, pues es lo que hay. Otro punto más. Hablamos de la optimización del código, es ya lo último, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero hablar de la optimización del código? Porque la optimización de nuestro código dentro de nuestros desarrollos va a ser esencial, más que nunca, para que una aplicación funcione mejor o peor dentro de un ordenador Apple Silicon. En Intel ya se nota... ¿Qué es lo que pasa cuando yo arranco Slack, cuando arranco Spotify, cuando arranco Skype? Todas estas son aplicaciones que utilizan la librería Electron. Una librería que es un conjunto, es, una, es un contenedor que tiene dentro un motor Chromium de web. Tiene un servidor Node.js en local y tiene una base de datos en SQLite que le da servicio, vale, Por si queremos usarlo. Entonces, como esto es un motor Chromium, que como ya sabemos Google Chrome chupa bastante memoria, si yo tengo abierto, y como son aplicaciones contenidas en un solo contenedor, si yo tengo abierto Skype, Slack y Spotify a la vez en el Mac... Tengo tres Google Chrome's abiertos que cada uno consume sus recursos y come un montón. Y además todo con tecnología web que está traduciéndose en tiempo real a través de los compiladores Just-In-Time, que, por cierto, se me ha olvidado comentarlo, también tienen soporte dentro de lo que es eh, el nuevo MacOS. Eh, con eh, Big Sur, con Apple Silicon, ¿vale? Por lo tanto, todos los lenguajes, ya sin time, como JavaScript, etcétera, tienen una traducción nativa real desde el momento cero a Apple Silicon, ¿vale? No tenemos que preocuparnos por nada. Y teniendo en cuenta que el motor Electron tiene las librerías, pues eh, en fin, con todo tal, y de hecho Electron es uno de los proyectos de código abierto donde Apple está colaborando para que funcionen en eh, Apple Silicon, así que no vamos a librarnos de él todavía, pero... Eh, en ese sentido, yo puedo hacer que cualquier código, ya sin Time, Javascript o cualquier otro lenguaje de estas características, se pueda ejecutar sin ningún problema dentro de mi Mac con Apple Silicon, al igual que funcionaba con Intel, ¿vale? porque Apple proporciona esos motores JIT para que todo funcione correctamente, de forma nativa como librerías, ¿vale? para que, se puedan, eh, para que puedan ser interpretados este tipo de códigos. Entonces... Eh, cuando yo ejecuto estas aplicaciones, noto que hay una reducción, noto que no funcionan igual de bien, porque es código interpretado de una página web que tiene que ser traducido a lo que es rendimiento de aplicación nativa. Entonces, obviamente no es lo mismo. No refresca igual, no consume la misma memoria, tengo que tener cargada toda la librería de ejecución, que supone todo el Chromium más toda la librería de ejecución de la librería, valga la redundancia. ...en memoria... ...por lo tanto consume mucha memoria... ...consume más recursos... ...la aplicación va más lenta... ...es menos eficiente... ...en fin... ...es una aplicación electrón. ...nada que no sepamos es una aplicación híbrida dentro de un de un sistema operativo de escritorio como ya sabemos las aplicaciones híbridas son más complejas vale porque requieren tener toda la librería de ejecución de la propia aplicación cargada como recurso en la aplicación por eso ocupan ciento y pico 200 megas en el app store en el caso de ios y iPadOS, o también en el caso de los mac etcétera vale entonces partiendo de esa base si yo tengo mis aplicaciones, pero no utilizo las librerías de Apple, siempre voy a obtener un rendimiento peor. Podemos recordar cómo Adobe Premiere, hasta hace un par de años aproximadamente, en la, en la generación de vídeo desde Premiere en Mac... A, ah, renderizado en 4K o en Full HD, sobre todo en 4K, era infinitamente más lento... No, pero quiero recordar que era peor en Full HD, en lo que era H264, ¿vale? Era infinitamente más lento en Mac que en Windows. ¿Por qué? Pues porque en Windows estaba utilizando las eh, funciones específicas de codificación y decodificación de algunas gráficas, como por ejemplo de NVIDIA o las funciones que tienen los propios, eh, las propias CPUs de Intel o del resto de marcas para codificación y decodificación por hardware, sin embargo en el Mac no las tenía. En el Mac no estaba utilizando las librerías de AV Foundation, las nativas de Apple, para realizar la codificación y por lo tanto no estaba sacando rendimiento de la aceleración que proporcionan los chips de Intel. ¿Esto qué hacía? Pues que, insisto, la codificación fuera lentísima. Así que llegaba alguien, se compraba un Mac nuevo y flamante, ponía el Premiere, lo comparaba con un PC de su colega, también con Premiere, y decía ¡Joder, chaval, qué mal va este Mac, ¿no? Pues me gasta una pasta, pues ya le vale a Apple. No, ya le vale a Adobe. Adobe es la que no había hecho bien su trabajo porque no estaba sacando rendimiento de las librerías nativas de codificación que hacen uso de las ventajas hardware que aporta el equipo, ¿vale? Esto va a ser esencial, más aún en los Apple Silicon. Así que si yo no las aprovecho, pues no sacaré el rendimiento, ¿de acuerdo? Esto, insisto, es base imaginemos pues eso lo que, he lo que he comentado el caso de una aplicación que codifica vídeo si la app no usa las librerías nativas de apple av foundation o videoToolbox, toolbox la codificación lo que hará será se hará por fuerza bruta de la cpu que es menos eficiente en arm que en intel por lo que tendremos la idea que los apple silicon son más lentos entonces si yo uso por ejemplo handbrake en un apple silicon y handbrake no usa estas librerías de apple pensaré que los Apple Silicon son muy lentos, porque el handbrake en Intel va más rápido. Pero si la app usa las librerías de Apple, harán uso del componente de codificación del hardware que incluye el System on Chip de los Apple Silicon e irán incluso más rápido que Intel, porque la aceleración de los componentes de vídeo del Apple Silicon son más eficientes y más rápidos. Así que la sensación será que Apple Silicon es más rápido que Intel, pero claro, lo es en esa tarea. Esa es la diferencia. Tenemos diferentes componentes, por eso es un System on Chip, porque tenemos diferentes componentes que nos van a proporcionar soluciones a tareas específicas que van a hacer que los equipos vayan más rápido en esas tareas concretas y al final mi sensación es que irán mejor que los Intel que tiran solo de fuerza bruta o de algoritmos de ayuda que son no tan eficientes. Entonces, imaginen el cambio de percepción provocado por una app que no esté optimizada. Vamos a poner un caso más concreto. Un caso que podemos encontrar, por ejemplo, que es una app de recetas de cocina, ¿vale? Todos entendemos que la necesidad de proceso de esta app, pues no debe ser mucha. Pero resulta que la app no usa las librerías de vídeo del sistema y la reproducción depende de una librería de terceros. Y además resulta que esa librería solo está en Intel X64 y por lo tanto Rosetta la tiene que traducir cuando se instala. Además, imaginen que la app tiene determinados procesos en segundo plano de caché, lectura de disco, grabación de notas de la receta carga de JSONs desde el servidor, etcétera, y determinados procesos genéricos, y esos procesos no usan concurrencia a través de las APIs de Apple, a través de Grand Central Dispatch, sino que hacen, pues, bueno, ellos hacen la, la, lo que es el proceso y punto. La concurrencia es... Que la, para los que no han hecho mi curso ¿vale? la concurrencia es cuando yo le digo al sistema la calidad del servicio que quiero de él, y Apple lo ha dicho muchas veces, es esencial que yo establezca en los diferentes procesos concurrentes el nivel de QoS, de Quality of Service porque así, si lo que ejecuto es una utilidad que tiene menos prioridad respecto a la interfaz de la app, o es un proceso en segundo plano que el usuario no va a obtener visión alguna de cuándo acaba, o es un proceso que el usuario necesita conocer con respuesta visual, cada uno de estos estos procesos tiene que establecer su prioridad y su calidad de servicio para que así Grand Central Dispatch como elemento de control de todos los procesos en, en, en multitarea dentro de una sola aplicación sepa decidir dentro del sistema cuáles son los núcleos que tiene que utilizar de eficiencia energética o de mayor rendimiento y tener un mejor control de la batería. Por lo tanto, la app Recetas Optimizada que usa Grand Central Dispatch. Además, imagínense que esa aplicación tiene un algoritmo de inteligencia artificial, un algoritmo de aprendizaje automático, que en función de las recetas que tú vas guardando en tu libreta y de las que vas consultando, aprende cuáles son tus prioridades y te recomienda nuevas recetas, ¿vale? Tiene un algoritmo de recomendación basado en Machine Learning, ¿vale? Que esto es algo muy común en muchas aplicaciones. Pues bien, si ese algoritmo se ejecuta directamente contra la CPU, pues la aplicación irá, pues como irá, mal ahora, si ese algoritmo se ejecuta contra la librería Core ML usará el Neural Engine que tienen el chip incluido de Apple Silicon e irá volando mucho más rápido que en Intel que no tiene ese tipo de componentes, por lo tanto insisto, la app de recetas optimizada que usa las librerías de Apple será mucho más eficiente, no consumirá tantos recursos, irá maravillosamente bien y casi no gastará batería la otra nos dejará la batería seca en poco rato, calentará el equipo e irá más lenta. En la misma máquina, la diferencia entre cómo va a ir un desarrollo bien hecho y optimizado va a ser muy grande contra otro no optimizado e ineficiente. Por lo tanto, es algo muy importante a tener en cuenta. Hoy día ya pasa. Pongan ustedes en su iPad YouTube, la aplicación de Google, y empiecen a ver vídeos en YouTube. ¿Cuánto les dura la batería? Pues poco, ¿verdad? Ahora pongan la aplicación Apple Developer y pónganse a ver vídeos de la World Developers Conference durante horas. Eso es una prueba que yo he hecho real. Se darán cuenta que el consumo de batería es mínimo. Yo el otro día estuve dos horas viendo vídeos y todavía estaba en más del 85% de carga la batería. Por lo tanto, la diferencia es que... YouTube no utiliza las, eh, no está utilizando un, las librerías nativas de Apple para muchos de los procesos, entre ellos la decodificación del vídeo y entonces eso se come la batería porque es un proceso más complejo que tira de CPU mientras que la aplicación Apple Developer hace uso de las librerías nativas y saca un mayor rendimiento. Así que eso es lo principal que tenemos que entender sobre el decir ¡Uy, es que ¡uy! ya he recibido mi Apple Silicon! ¡Ay, qué bien! ¡Venga, le voy a meter el Geekbench! ¡Venga, hombre, por Dios! Primero, ahora no puedo hacerlo, pero vamos a suponer que ya está vendido, ¿vale? Vamos a suponer que Apple ya vende los Apple Silicon y yo puedo publicar lo que me dé la gana y hacerme selfies con mi caja de mi nuevo Apple Silicon y decir que guay, fíjate, fíjate qué pedazo de equipo me he comprado. Genial, yo soy el primero que lo va a hacer cuando lo tenga. El equipo ya eh, vendido por Apple, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo coja y abra mi equipo... Lo primero que hago, por ejemplo, es decir que voy a pasarle Geekbench... ...como ha hecho gente que ha recibido el Developer Transition Kit. ¿Qué es lo que pasa? Que Geekbench hoy día no está adaptado a Apple Silicon. Funciona por Rosetta. Funciona a través de una traducción. Y además, Geekbench es una aplicación de bajo nivel. Es una aplicación muy compleja que realiza tareas específicas... ...que puede es, tal, utiliza funciones de muy bajo nivel de la CPU específicas para cada arquitectura, para medir de una manera más eficiente las características nativas de cada tipo de arquitectura de CPU. Entonces, estamos no solo ejecutando un Geekbench traducido de Intel a ARM, sino que estamos midiendo la velocidad de una ARM como si fuera un Intel. O sea, perdón, es como si yo cojo un coche de combustión y lo meto en una en un sitio para medirlo de eficiencia de coches eléctricos. Bueno, es que todos tienen ruedas y se mueven ya, pero oye, es que no sirve. Es que los valores de medición no son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede. No tiene ningún valor. Esa medición que han hecho algunos, aparte de ser fuera del, del acuerdo de confidencialidad de Apple, es que no sirve de nada, porque estás midiendo un procesador ARM a través de una traducción de código binario y además la medición está hecha sobre operaciones específicas que miden el rendimiento de Intel cuando lo estás haciendo en otro, en otro ordenador. Entonces, claro, dice todo el mundo ¡Hala! Es que va más lento que la 12Z en un iPad. Hombre, claro, ¿cómo no va a ir más lento? De verdad, pero claro... Son cosas que no se entienden, ¿vale? La gente no las entiende, le da igual. Todo esto que yo estoy contando, pues ustedes, que son unos buenos oyentes y unos buenos eh, seguidores de la palabra de Jobs, pues lo entenderán, lo comprenderán y, bueno, pues eh, nos ayudarán a nosotros, a todos los evangelistas del mundo, a propagar la palabra de Jobs y a aclararle a la gente que no entiende de este tipo de cosas que, pues eso, que, que es realmente lo que hay detrás de esto. Así que, eh, nada, poco más. Yo creo que ya hemos hecho un buen repaso, ¿no? Bastante resumidito, cortito, ¿no? Un poquito. En fin, esto es que es lo que tiene. Yo aquí me lío a cascar y se me van las horas. Así que, bueno, espero por lo menos que les haya servido para entender correctamente en qué consiste por cada punto y coma esta transición. Y si tienen alguna duda, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pueden preguntarnos. y poco más, poco más, de verdad eh, muchísimas gracias, de verdad, a todos los eh, que nos han seguido durante la WWDC a toda la gente que comparte nuestros contenidos, a la gente que nos lee en Esfera. la verdad que en fin, yo hace pues ya más de cinco años empecé con, o cuatro aproximadamente ya se me despistan los eh, los tiempos, ¿vale? empecé con este podcast pensando que a lo mejor podría haber a alguien que pudiera interesarle lo que cuenta un evangelista loco que estaba pues eso empezando en este mundo de la comunicación eh, tecnológica y la sorpresa mía ha sido pues que cada vez somos más personas, que cada vez somos más oyentes, que haya miles de descargas de los podcasts, que haya una comunidad alrededor de Apple Coding tan buena y tan sana y tan, tan genial porque al final, pues eso, no hay rencillas, no hay problemas, si alguna vez entra un troll, pues nada, chasquido de Thanos y se va fuera. Pero en principio, todo, la verdad que estamos, eh, yo me siento muy orgulloso por eso, porque somos un, un, una comunidad muy sana, muy que quiere eh, más conocimiento, que quiere saber más de las cosas, que quiere estar mejor informado, etcétera. Y la verdad, pues que, como diría alguno, me llena de orgullo y satisfacción. Y nada, ya saben que si quieren apoyar a esa comunidad tan sana y tan buena pues lo pueden hacer a través de Patreon, en nuestro Patreon, patreon.com barra Apple Coding, donde desde aquí agradecemos a todos nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y que, bueno, pues son pues como eh, amigos Apple Coding Partners, que son los socios de mayor nivel, Alberto Matamoros y Mauricio Domenech, también a nuestros Members de Apple Coding, los que aportan pues también una buena cantidad, como Daniel Villalobos y Mantícora, los cuales Saludamos y damos las gracias desde aquí. Y luego pues lo que es la, el taller de Patreon que es, tiene más éxito, vale que es el del Team Apple Coding, donde tenemos a Miguel Pérez, a Mariner, el amigo de Visemar, tenemos a Diego Doldán, tenemos a Salvador Iglesias, a Ignacio Acisclo, tenemos también a nuestro amigo Jorge Cases y también a a nuestro compañero de nordic wire víctor correal y de guide doc que por cierto si le gustan los documentales échenle un vistazo a su plataforma porque está realmente bien básicamente es como un netflix pero centrado en documentales documentales de todo tipo de muy variada producción todos de una gran calidad seleccionados por el equipo de víctor y por solo 5 euros al mes pues pueden acceder a este servicio en guidedoc .tv, guide doc guide doc .tv. Y por supuesto no nos olvidamos de nuestro patrocinador Mark Palazzi, que nos apoya también mes a mes. Muchas gracias a todos vosotros porque la verdad vuestro apoyo es muy importante para que Apple Coding siga adelante y pueda tener mayor continuidad y además pues eh, aparte pues tenéis eh, compensaciones al respecto, es decir, tenéis episodios de Apple Coding Daily sin publicidad, tenéis los directos en audio de Twitch, que cada vez son más ya que hemos llegado al nivel de eh, de afiliados, ¿de acuerdo? Eh, también pues tienen la posibilidad de escuchar episodios especiales que empezaremos a publicar en breve y muchas más cosas además de merchandising, eh, acceso a reuniones especiales conmigo, etcétera, etcétera. La verdad que tienen, pueden echar un vistazo a todas esas opciones. Y nada, no me enrollo más, ya saben que pueden seguirnos en arroba apple barra baja coding, o a mí personalmente como arroba jcfmunoz. Y lo dicho, pues espero que este programa les haya gustado, sobre todo les haya aclarado dudas, les haya hecho ver esas diferencias que hay es tener más clara esta migración, sobre todo estar más tranquilos con respecto a si realmente vamos a conseguir, eh, pues eso vamos a poner en peligro no el hecho de que, oh Dios mío, me he comprado un ordenador Intel, ¿qué voy a hacer ahora? Apple me va a abandonar, no, ni mucho menos y poder entender cuáles son las aplicaciones cuando salgan los Apple Silicon hoy oh, me voy a comprar un Apple Silicon, pero es que no me van a funcionar las apps, o van a ser apps a medio fuelle, no, no, para nada van a ser apps que van a funcionar espectacularmente bien, de hecho ya les garantizo yo que por ejemplo si ustedes son Final Cut Pro X como yo eh, pues los Apple Silicon van a ir como un tiro si es que no tienen más que mirar eh, Luma fusión 2 en los iPad cómo son capaces de trabajar con un timeline 4K comprimido en tiempo real sin pestañear y sin disipación activa pues imagínense con un procesador más potente y con disipación activa que va a permitir que tenga mayor velocidad o sea, ese tipo de aplicaciones sobre todo si son nativas y de Apple van a funcionar Creo yo, mucho mejor en Apple Silicon que en la propia Intel. Así que, bueno, pues eh, el tiempo nos dirá al respecto. Así que lo dicho, no me enrollo más. Muchísimas gracias. Compartan el episodio, dennos un like, dennos un, una valoración, dennos una opinión en la red que sea. Si tienen dudas, no olviden que pueden escribirnos a info.applecoding.com y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en quondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.